0: Kurz nach Einbruch der Dunkelheit ging ein Mann jeden Abend den gleichen Weg nach Hause. Und immer wenn er an einer bestimmten Gasse vorbeikam, stieg ihm ein betörender Duft in die Nase. Er musste von einem Parfum stammen, aber so etwas hatte er noch nie zuvor gerochen. Das ging irgendwann so weit, dass er sogar von dem Duft träumte und ihn in seiner Nase spürte, als wäre er real. Tag ein Tag aus ging er an der Gasse vorbei, doch scheute er stets davor nachzusehen, wo der Duft herkam. Doch der Drang danach wurde immer größer. Auch seine Ehefrau bemerkte, dass er sich verändert hatte. Dass ihn irgendwas tagtäglich beschäftigte. Doch er erzählte ihr nichts von dem Duft und gab stressige Arbeitstage als Grund an. Seine Fieberträume wurden schlimmer und schlimmer. Er suhlte sich in den Gedanken, wer oder was diesen Duft versprühen könnte. Konnte ihn in seinen Gedankenwelten fast spüren. Und vielleicht auch die Person, der er gehörte. Auch über Tag war er unkonzentriert und Tagträume bestimmten sein Handeln. Als er eines Abends, wie üblich auf dem Heimweg war, die bekannte Gasse passierte und ihm der Duft, den er inzwischen eh schon immer und überall vernahm, in die Nase stieg, blieb er stehen. Er konnte es nicht mehr abstoßen und nicht mehr ignorieren. Er blickte in die dunkle Gasse und trotz aller Fantasien hatte er eine seltsame Vorahnung. Er sollte nicht in diese Gasse gehen, aber er musste endlich wissen, woher dieser Duft kam, der seinen Geist umnebelte und sein Leben bestimmte. Langsam und behutsam betrat er die Gasse. Schritt für Schritt tastete er sich vor, begleitet von Euphorie, Neugier und einem gewissen Unbehagen. Links und rechts waren abgezäunte Hinterhöfe von Wohnblöcken zu sehen. Er konnte Familien hören, die beim Abendessen oder vor dem Fernseher saßen. In der Gasse selbst war niemand zu sehen. Kam der Duft vielleicht aus einem der Häuser? Er ging weiter und konnte am Ende der Gasse eine Lichtquelle in Form einer Straßenlaterne vernehmen. Es war eine Sackgasse. Eine Mauer grenzte die Gasse zur dahinterliegenden Hauptstraße ab, auf die er später auf seinem Heimweg abgebogen wäre. Er schaute sich noch um, suchte nach dieser verdammten Duftquelle, aber er sah nichts und niemanden. Enttäuscht wollte er sich umdrehen, um den Rückweg anzutreten, da vernahm er hinter sich plötzlich eine liebliche Stimme, die ihn ansprach. Er drehte sich ruckartig um, doch sah niemanden. Er fragte zögernd, ob da jemand sei. Die Stimme antwortete, sie kam aus einer dunklen Ecke der Gasse, die der Schein der Laterne gerade so nicht erreichte. war eine Frau, und der betörende Duft drang geradezu aus der dunklen Ecke. Sie war die Quelle. Der Mann offenbarte ihr, dass er besessen von ihrem Duft ist, jede Nacht davon träumte. Der Duft wurde immer intensiver, beinahe wie ein Zombie wankte er auf die dunkle Ecke zu, bis er ihre Schemen erkannte. Eine wunderschöne Frau mit schwarzen Haaren in einem Kleid stand vor ihm. Er fragte sie, was sie dort alleine um diese Zeit mache, was sie damit beantwortete, dass sie auf ihn gewartet hätte, jeden Abend. Er trat immer näher und näher, bis er direkt vor ihr stand. Ohne ein weiteres Wort sagen zu können, verlor er die Beherrschung. Zu lange hatte er mit dem Fiebertraum gelebt. Er packte die Frau und versuchte sie zu küssen, was sie spürbar abwehrte. Doch er ließ nicht ab. Erst als seine Hand an ihr herunterfuhr, brach sein Wahn, denn ihr Bein fühlte sich seltsam, borstig und fällig an. Er wich verwirrt zurück und stand unter der Straßenlaterne, während er ins Dunkle zu ihr blickte. Dann vernahm er ein Lachen. Doch es klang nicht nach der lieblichen Stimme, die er zuvor vernahm. Es klang böse und dämonisch. Und dann trat die Frau langsam vor ins Licht und dem Mann offenbarte sich ein Bild des Schreckens. Das Gesicht der Frau war alt, eingefallen und grässlich. Und was er mit seiner Hand gespürt hatte, waren Eselsläufe, die sie statt menschlicher Beine besaß. Grinsend gingen sie auf ihn zu, während er wie eine Säule nur dastand und nicht wusste, wie ihm geschah. In einem Moment der Klarheit wollte er sich gerade umdrehen, um die Flucht zu ergreifen, Daher hob die Frau ihre Hand, nur um eine Art Klinge oder Sichel zu offenbaren, die sie stattdessen zierte. Das Licht der Straßenlaterne blitzte einmal kurz im Stahl der Klinge auf, da schlug sie auch schon zu und enthauptete den Mann mit nur einem Hieb. Sein Kopf rollte in eine Ecke der Gasse und blieb neben einem Müllcontainer liegen, während sein Körper leblos zusammensackte. Am darauffolgenden Tag fanden spielende Kinder die Leiche in der Gasse und verständigten die Polizei. Der Mord konnte nie aufgeklärt werden. Aber die Eltern der Kinder erzählten ihnen von einer Legende über eine Djinn, die untreue Männer anlockt und sie mit einer Klinge enthauptet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wie gewohnt bei mir ist der liebe André.
0: Moin Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ende mit Schrecken.
1: Ja, wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die ersten frühlingshaften Tage. Es ist im Norden hier sehr warm. Mit einer kühlen Prise. <lacht> so, kurz, <lacht> so kurz die Wetterlage aus Norddeutschland.
0: <lacht> ja, das muss man ja, das muss man ja mal vorstellen, So, wenn mal drei Sekunden die Sonne scheint.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich war heute mutig und bin mal äh, mit Kleid und ohne Strumpfhosen raus. habe ich bereut, als dann kalter Wind kam. Und ich dachte, oh, shit, nee, keine gute Idee. Aber ich habe gedacht, die nur guten, jetzt bin ich ja auch schon seit ein paar Jahren Norddeutsche. Deswegen, da muss man ja sich auch langsam mal hier anpassen. Weil die ja. sind ja da, die sagen, so also eine kleine Luft. Ist trotzdem Sommer. Genau, ab, ab, Fe,
0: ab Februar kurze Hose.
1: <lacht> genau, ja, auf Min Minimum, Minimum, ein Crop Top. <lacht> ja, heute haben wir uns eine urbane Legende herausgesucht aus einem Land, was wir noch nicht hatten. Nämlich aus den ähm, Arabischen Emiraten, nämlich um Al dubai Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, denn weder André noch ich sind der arabischen Sprache mächtig. also Seht es uns nach, wenn das jetzt nicht so gut ausgesprochen war. Im Einspiel habt ihr ja schon ein bisschen was gehört und André würde jetzt gleich mal einsteigen und ein bisschen was zur Herkunft der Legende erzählen.
0: Genau, also wir sprechen das im Grunde, wie man es spricht. Ähm, wenn das nicht korrekt ist, bitte belehrt uns. <lacht> Aber wir haben versucht, das irgendwie online rauszufinden. Aber es gibt auch einfach keine wirklichen Quellen, wo das auch mal ausgesprochen wird. Und solche äh, Aussprache, Websites, die das dann führen, das klingt alles nicht richtig. Das sind dann irgendwelche AI-generierten Computerstimmen. Die, die, die sprechen das schlimmer aus als wir. Von daher, wir bleiben bei um, All du weißt. Und ihr wisst, wer gemeint ist. Und wie gesagt, wenn das nicht ganz korrekt ist, bitten wir das zu verzeihen. Ja, und ich gehe direkt mal rein und zwar erstmal überhaupt, wo kommt das denn her, was ist das eigentlich, also Franz hat es schon gesagt, die Legende stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und ja, stellt dort eine der insgesamt berühmtesten dar, muss man direkt mal sagen, ja, also die kennen wirklich sehr viele Menschen, die ist ja sehr verbreitet, eine wohl auch der ältesten und sie dreht sich im Kern um das Böse, welches in Gestalt einer wunderschönen Frau erscheint, um Unheil zu bringen. Kennen wir, hatten wir schon einige Male, ja, ist eine Abwandlung einer Legende, die sich überall auf der Welt erzählt, seien es jetzt im Kern ja auch schon fast weiße Frauen, kann man sagen, aber zum Beispiel ganz besonders hervorsticht da auch die Episode 25 von uns äh, über Kanong. wer sich erinnert, die Stammhörer wissen Bescheid, damals aus äh, Thailand, wo es eine ähnliche Erzählung gab und oft wird äh, damit die sexistische Sicht auf Frauen das jetzt assoziiert, ja, die Männer mit ihrer Schönheit einlullen, kann man sagen, um sie dann irgendwie in den Ruin oder ins Verderben zu treiben. Also es ist eine eher männlich geprägte Sicht. Die Frau ist das Böse und tut dem Mann irgendwas an. Und ja, die Legende ist eben seit, seit Generationen im Umlauf, kann man sagen, wann genau sie aber entstanden ist, das lässt sich anhand von Quellen nicht mehr zurückverfolgen, aber es ist wohl wirklich schon eine ganze, ganze, ganze Weile und die hält sich, wie gesagt, bis heute auch hartnäckig.
1: Ja, kommen wir doch mal zu der Erscheinung und den Eigenschaften von um all du Weiß. Bei dieser handelt es sich, beziehungsweise sie zählt zu den Djinns. Und Djinns hatten wir zwar auch schon in älteren Episoden, aber wir frischen einfach das Gedächtnis noch mal ein bisschen auf. Djinns sind im Wesentlichen unsichtbare Geister, die auf der Erde leben, aber normalerweise von den Menschen nicht gesehen werden können. Diese Geister sind jetzt nicht von Natur aus gut oder böse, sondern können ihren eigenen Weg wählen und werden von Gott genau wie Menschen beurteilt. Sie haben auch ihre eigenen Gesellschaften, die so ein bisschen als Stämme strukturiert sind. Gelegentlich nehmen Djinns eine physische Form an, die dann für Menschen sichtbar ist. Meistens ist das dann die Form eines Skorpions, einer Schlange oder einer Eidechse. Manchmal verwandeln sie sich dann aber auch in Menschen und genau da kommt dann unsere heutige... Dame ins Spiel, um Alduwey. Um Alduwey ist ein böser oder, wie manche meinen, auch missverstandener Djinn, der die Gestalt einer wunderschönen Frau annimmt. Allerdings ist ihre Schönheit ein Trugbild, denn wie so oft bei Wesen ihrer Art, blendet ihre Schönheit und verbirgt ihre wahre Gestalt. Denn sie hat die Füße eines Esels, die Augen einer Katze, schwarze Haare wie die Nacht und eine Hand ist eine Klinge. Das Auffallendste ist jedoch ihr betörender Duft, den Männern nicht widerstehen können.
0: Ja und sie erscheint ihren Opfern eben als schöne junge Reisende meist, die sich irgendwie verirrt hat und Hilfe braucht. Und da werden die Männer natürlich schwach, wenn sie eine wunderschöne Frau in Not sehen. Und um all du weiß, wird meist nachts gesehen und soll vor allem auch skrupellose Männer anlocken, die auf der Suche nach Frauen durch die Straßen ziehen, um mit ihnen zu schlafen. Also vor allem im Kern Fremdgänger. Ja? Männer, die irgendwie zu Hause eine Frau sitzen haben und die schleichen sich nachts raus, suchen vielleicht nach ein bisschen Vergnügen außerhalb ihrer Ehe und finden dann diesen Gin. Und sie verführt dann Männer, wickelt sie wie um den Finger, vor allem mit ihrem Duft, der wohl richtig ja fast schon so toxisch anziehend ist. Sie können, können sich nicht entziehen, ist wie so ein Gift. Und wenn sie dann willenlos sind, die Männer, dann verwandelt sie sich in eine alte, grässliche Gestalt und offenbart eben ihr wahres Ich. Und noch bevor die Männer irgendwie realisieren können, dass da was gerade schief geht oder was schief läuft, da enthauptet sie ihre Opfer auch schon eben mit ihrer besagten Klingenhand. Tja. Kurz und schmerzlos.
1: Kurz, so ich wollte gerade sagen, das ist ja noch relativ, naja, human, aber es ist eine schnelle, <lacht> Es ist eine schon sehr schnell und wahrscheinlich relativ es, schmerzlos. Es ist
0: humaner als, als Laughing Jack Mann. zum Beispiel. Ja, immerhin, mein quält und foltert sie auch Opfer nicht.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> und wie die meisten Legenden dient auch um al Duwai als Metapher. Denn der Zweck der Legende ist vermutlich, Männer dazu zu bringen, ihren Frauen treu zu sein und die Sünde des Ehebruchs so zu verhindern. Sie ist halt eine Abschreckung, damit Männer keine fremden Frauen ansprechen. Denn es könnte ja um Duweis erscheinen oder sein und ihnen dann den Kopf abschneiden. Und in der emiratischen Kultur gibt es das Sprichwort. Die Nacht ist nicht für Menschen gedacht. Und dieses Sprichwort sollte die Menschen wahrscheinlich dazu bringen, nachts zu Hause zu bleiben, anstatt nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße zu gehen und im Schutze der Dunkelheit einfach Sünden zu begehen. Und der beste Weg, um nicht von um all du weiß, brutaler Morde zu werden, besteht also für die Männer darin, moralisch zu handeln und Gott treu zu sein. Und auch zu Hause zu bleiben und nicht fremd zu gehen. <lacht> und man soll auch um all du wei, ähm, abschrecken können, indem man den Namen Gottes ausspricht.
0: Ja, also eigentlich ganz einfach. Nicht von ihr Tüte zu werden, aber fällt wahrscheinlich dem einen oder anderen ein bisschen schwer.
1: Das denke ich auch, das denke ich auch.
0: <lacht> ja, im Netz findet man zudem einen Bericht eines Mannes von einer angeblichen Begegnung mit all du weißt. Er war auf dem Heimweg von einem großen Festessen, als er hinter sich Schritte hörte. Und als er sich das erste Mal umdrehte, sah er nichts als er sich jedoch zum zweiten Mal umdrehte, als die Schritte nicht endeten, da sah er wohl eine schöne Frau ganz in seiner Nähe plötzlich stehen. Und der Geschichte zufolge wurde der Mann zunächst von ihrem Duft und ihren schönen Augen angezogen. Ja, haben wir schon gehört, ihre Eigenschaften. Als er jedoch wieder zu Sinnen kam, wurde ihm klar, dass das sehr verdächtig war, dass hier so eine Frau zu dieser Nachtzeit irgendwie ganz allein draußen rumlief. Also begann er, der Frau wiederholt den Namen Gottes zuzurufen und die Frau Verschwand daraufhin dann spurlos. Ja, eine angebliche Augenze oder ein angeblicher Augenzeugenbericht. Vermutlich aber natürlich auch eher eine kleine Spuk-Gute-Nacht-Geschichte. Aber ja, ein, ein klassisches Beispiel, wie, wie, wie diese Legende die sich eben erzählt.
1: Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt nachts allein unterwegs wäre, was ich auch nicht so gern bin, und da würde ein Typ kommen und die ganze Zeit mir den Namen von Gott entgegenrufen, da würde ich mich auch in der nächsten Ecke <lacht> fortunisieren, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> würde ich natürlich. auch denken
1: so, okay, alles gleich, nehme einen anderen Weg nach Hause. Ja, du,
0: du, du willst eigentlich nur nach Hause gehen, irgendwie nachts äh, nach, von der Bahn kommen, vor dir läuft ein Mann. Er dreht sich um und plötzlich schreit er dir: äh, Gott, 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 entgegen. Ja, da, da würde ich auch die Straßenseite wechseln, sogar als Mann, ja.
1: Ja, so, ja, wirklich so, ich entferne mich unauffällig.
0: Ja, von daher, das muss kein Djinn sein, den man so in die, Schw in die Flucht schlagen kann. Ja, das, das ist wohl wahr. Ja.
1: Aber kommen wir mal zu einer ganz anderen Geschichte, nämlich zu einem Geisterdorf namens al -Madam. Denn im Emirat cha das ist so etwa eine gute Stunde von Dubai entfernt, liegt das Dorf Al-Madam. Und das besteht aus zwölf Häusern und einer Moschee. Und der alte Teil des Dorfes gilt als Geisterstadt bzw. als Geisterdorf. Und die dort lebenden Anwohner verließen die Siedlung urplötzlich Mitte der 90er Jahre und überließen die Häuser dann der Wüste. Angesiedelt hatten sie sich dort so ungefähr zwischen 1982 und 1985 und es machten Gerüchte die Runde, dass es dort spuken soll und die Dschins die Menschen vertrieben haben. Und vor allen Dingen, um all du weiß, wird nachgesagt, für die Flucht der Menschen verantwortlich zu sein. Die plausible Erklärung für die Flucht ist jedoch ganz natürlichen Ursprungs. Denn in der Region turbten regelmäßig Sandstürme und die Umgebung dort war einfach lebensfeindlich. Zudem gab es vor der Industrialisierung Dubais nicht mal eine Straßenanbindung an das Dorf und die Menschen waren einfach von der Außenwelt abgeschnitten. Berühmtheit erlangte al also das Geisterdorf übrigens durch eine YouTuberin, die ein Video dort drehte und behauptete, dass es dort spuken würde. Und daraufhin kamen dann, wie man das so kennt, viele, viele Touristen dorthin. Aber wer die YouTuberin genau war, ist unbekannt, denn die Videos scheint es nicht mehr zu geben. Vielleicht war es aber auch um all du weißt, mit YouTube-Karriere, die einfach <lacht> Männer anlocken wollte.
0: Ja, also wenn ihr einen umal du weiß TikTok-Kanal findet, seid vorsichtig. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht möchte sie euch nur nachts rauslocken, um euch den Kopf abzuschneiden.
1: Ja, sie hat lange keine Köpfe mehr abgeschnitten, deswegen.
0: <lacht> ja, sie hat, sie hat Entzug und muss nochmal noch neue Wege finden. Nee, aber dieses Geisterdorf, also sehr spannend, gibt es auch Bilder zu, verlinken wir auch mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Es ähm, ist wirklich ein komplett leerstehendes Dorf, mit so, mit so ein paar Häuschen eben mitten in der Wüste, wo einfach ja seitdem auch niemand mehr wohnt, aber wir haben es ja schon gesagt die Lebensumstände da sind einfach nicht gerade einladend, wenn da regelmäßig eben Sandstürme durchfegen, ja, die können ziemlich peitschen, habe ich mir sagen lassen. Und wie es halt so ist mit solchen, mit solchen Dörfern, dann, wenn das, wenn das sich verbreitet, werden schnell Geistergeschichten erzählt, nennen sich irgendwelche Dinge ausgedacht natürlich, warum das ist schon so lange leer steht und es wurden wohl auch Anfragen an die an die Regierung gestellt, ob sie das Dorf vielleicht irgendwie so zu Touristen, Touristattraktion machen wollen oder so, aber es ist nicht geplant. Einmal auch einfach aufgrund der Gefahren, da eben das, der der, der Wüste, aber eben auch wirklich einfach, sie, möcht, sie möchten auch gar nicht, dass sich so ausgeschlachtet wird. Ne? Also diese Legenden bilden sich ja eh von alleine, das kannst du auch nicht verhindern. Sie wollen das aber auch nicht, gar nicht erst befeuern. Aber eben, um all du weißt, als bekannteste und, und berühmteste Legende eben des Landes hat da eben auch Einzug gehalten und natürlich ist sie daran schuld, dass eben das Dorf leer steht, ja.
1: Natürlich.
0: Wer sonst? Wer sonst? <lacht> und um all du weißt, in der moderne da gab es jetzt quasi auch einen Twist des Ganzen, denn wir haben ja schon gesagt, also ursprünglich, wie gesagt, galt es eher dem, ja, dem, dem, ja, den Männern, dass sie eben treu bleiben und so weiter, haben es einfach schon gesagt, es ist eher eine wirklich männlich-sexistische Sicht, eben die Frau muss das Böse sein, ja, den den Männern Unglück bringt oder sie auf irgendeine Weise perfide hintergeht und so weiter. Und in der Moderne wird diese Sicht nicht mehr so viel vertreten, kann man sagen. Und nachdem dann um all du weißt, viele Generationen lang als Mahnmal so für umtriebige, umtriebige Frauen ja auch stand und damit eben den konservativ-männlichen Blickwinkel bedient hat, wurde die Legende in der Neuzeit jetzt auch nach und nach umgedacht. Nämlich natürlich vor allem von Frauen, die halt sagen, hey, vielleicht ist um all du weißt, und da muss ich an dich ein bisschen dran da, denken, Franz. ich meine, wir wissen ja hier, das ist ja ein absoluter Running Gag, dass du unsere Ende mit Schreckenkreaturen immer so ein bisschen bemitleidest, ne, und sagst, ja, sind,
1: definitiv. die sind irgendwie
0: missverstanden <lacht> und das, das, die sind gar nicht so böse. Und hier, Franz, hier hast du vielleicht wirklich recht, denn so sehen das nämlich auch viele arabische Frauen, die sagen, Umall, du Weiß ist eigentlich eine missverstandene Figur die gar nicht auf Männer jagt ist und sich nicht auf Männer abgesehen hat sondern die sich einfach recht und für ihr für ihr recht einsteht ja die die feministische Sichtweise ordnet um all du weißt, nämlich viel mehr als Opfer der männlichen Welt ein die der übergriffigen Männerwelt halt entgegentrotzt denn wenn Männer halt nachts umherwandern und auf der Suche nach Ehebruch sind und ihre Frauen hintergehen wollen und vielleicht mehrere Frauen gleichzeitig irgendwie haben wollen, dann ist das ja natürlich nicht die Schuld von um all du weißt, sondern sie sorgt nur für Gerechtigkeit in der Frauenwelt. Das ist der das moderne Ansatz auf die, auf die Legende.
1: Das kann man jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe gerade wirklich sehr zufrieden genickt. <lacht> Denn, ähm, ja, ich, ich muss halt sagen, wenn ich das so höre, denke ich halt ein bisschen weiter. Weil das wird ja hier so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das natürlich stimmt. Das ist jetzt meine eigene Interpretation, die ich jetzt da mal reinnehme. Seht's es mir nach. Aber man hört halt so, ja, Männer sind nachts allein auf Straßen unterwegs, um Frauen auf Straßen zu suchen, um fremd zu gehen. Und das klingt für mich eher so ein bisschen wie, ich suche mir eine wehrlose Frau und nehme mir, was ich möchte.
0: Ja, oder wenn ich mal Prostitution, ganz oder beides.
1: Ja, genau, genau. Und, und gerade bei sowas denke ich mir, naja, wenn du halt nachts eine Frau aufsuchst und dir nehmen möchtest, wo du der Meinung bist, dass es dir zusteht, dann
0: dann musst du dich nicht ja. wundern, wenn dir der Kopf abgeschnitten
1: wird. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber eigentlich wollte ich das <lacht> schon so sagen. Ja, ich finde das schon ganz richtig. Also ich finde es auch gut, weil es ist ja, hat Andrea ja auch ganz am Anfang der Episode gesagt, das ist ja ganz typisch. Und das hat mir jetzt ja in so unendlich vielen Folgen, dass die Frau immer so als das, das Böse dargestellt wird. Ja,
0: ja, ist ja auch und so ein klassische, klassisches Klischee, ja.
1: ja. nimm dich in Acht vor der bösen Frau. Und die Frau entführt deine Kinder oder tränkt sie, wo wir bei ähm, La Llorona. Ja, genau der Name. Ach ja, jetzt mir Ich hatte, ich hatte ihn gerade noch, dann ist er mir entfallen oder halt <lacht> mit der weißen Frau. Das hat man ja überall ja, oder halt ja. ja ganz simpel auch in den letzten Folgen mit der Kirche. So eigentlich war ähm, Baba Jaga mal eine Naturheilfrau und dann war es plötzlich die böse die.
0: Genau, stimmt. Männer, das auch. Ja, so, ja, genau, ja. das
1: ist ja immer wieder dieses Schema. Das kommt ja ganz oft halt auch. Da war es ja zum Beispiel das Christentum, was es dann halt gesagt hat. Und deswegen denke ich halt auch so gerade solche Dins oder andere Naturgeister oder was auch immer es da so für Geisterformen gibt. Es ist immer sehr bezeichnet, Es ist immer, dass die sehr oft die Gestalt einer Frau annehmen.
0: Absolut, ja, ja. Das zieht so. sich komplett durch. Das hatten wir ja wirklich schon in so vielen Episoden. Ja, ist so, ja.
1: Ja, und da merkt man ja doch noch so ein bisschen bei vielen, gerade urbanen Legenden, wenn die schon älter sind, ja wirklich diesen ganzen Einschnitt so von früher, von der ganz, ganz alten konservativen Denkweise.
0: Mhm. Definitiv, ja
1: so. klar. Wobei meistens, die meisten Gestalten sind ja eher dazu da, um Frauen zu warnen, böse Sachen zu machen, wenn ich mich recht dran. Gerade bei La Lorona so, lass deine Kinder nicht allein, sonst oder du darfst dich nicht rumtreiben, sonst werden deine Kinder von ihr entführt. Ja, das. oder halt die War Kinder, ja auch, die, oder oft oder die, die Kinder, Kinder selbst. Genau, ja. genau, aber oft sind es ja auch äh, ja, gerade Kinder, die gewarnt werden sollen, oder ja auch Frauen. Oft. Deswegen finde ich das schon eine ganz gute Sichtweise, dass das auch doch mal in der Moderne ein bisschen ankommt. Dass man halt sagt, so hey Moment mal, man kann diese ganze Geschichte aber auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Und das finde ich gut, muss ich sagen.
0: Definitiv, definitiv. Und dann kannst du auch gleich überleiten. Nämlich äh, das, das Thema äh, wird auch in einem Kurzfilm aufgegriffen.
1: Genau, denn zwei Filmemacherinnen namens... Majida Al-Safadi und Sarah Adel haben die Geschichte für ihre Arbeit an der American University of Shaya neu interpretiert. In ihrem animierten Kurzfilm Um Du weiß" bringt der Djinn einer Frau frisches Brot nach Hause, die sie hereinbittet. Und während sie in der Küche Kaffee macht, wird der Ehemann der Frau vom Parfüm der Fremden angezogen und geht sofort in einen Flirt über. Und nach einigen Schmeicheleien greift er ungefragt an den Oberschenkel, nur um, ja, angewidert ihre Eselsbeine zu entdecken. Kurzum schlägt sie dem Mann dann mit der Klingenhand den Kopf ab. Und als die Ehefrau zurückkommt, erschrickt sie natürlich. Doch um all du weißt, sagt ihr, dass ihr Ehemann ein Arschloch war und das verdient hat. Und die Ehefrau stimmt dann zu und gemeinsam besprechen sie ihre Pläne für den Tag. Zum Glück in dem Fall dann ohne den Mann. <lacht> find ja. ich, Finde ich gut
0: ist natürlich sehr überspitzt, aber ja, total. Äh, Trifft halt eben genau den Ton, eben was, was ich eben erzählt habe, eben dieser neuen Ansatz, mit dem neuen Ansatz für diese Legende, also quasi, um all du weißt, ist halt einfach quasi, also sie ist ihre Nachbarin, sie zieht halt in eine Wohnung und geht halt zu ihrer Nachbarin, um ihr halt ein Geschenk zu machen, das ist so ein arabisches Hefebrot, das hat so einen speziellen Namen, was ich aber auch nicht, wie man ausspricht, deswegen also ein Brot, ganz spezielles, und das bringt sie ihr so als Geschenk, und sie bittet sich halt rein, wollen Kaffee trinken und so, ja, und der Mann, der, der Ehemann der Frau wird halt, wie wir eben gesagt haben, eben er nimmt sich, was er möchte. Er wird halt übergriffig direkt, während die Frau quasi nur im Nebenzimmer in der Küche Kaffee macht. Und die Rache folgt auf dem Fuß, nämlich nicht mit irgendwie einer, mit einer flachen Hand ins Gesicht oder so, sondern einfach direkt sagt direkt Kopf ab. <lacht> Und er blutet dann da so alles voll und dann, äh, kommt die Frau halt wieder rein und, ja, erschreckt dann halt erst, wie Franz sich schon vorgelesen hat. Aber, ja, dann, dann nicken sich die Frauen quasi, so wie du wahrscheinlich eben auch genickt hast, mm -hmm. nicken sie sich so zu und sie erklären eben, ey, dein Mann, das war halt ein übergriffiges Arschloch. Und die Frau so, ja, quasi, ich weiß. So, nach dem Motto, ich weiß, dass ja ein Arschloch war, danke, dass du mich erlöst hast. Und dann sagen sie halt so, ja, ich habe hier, wir können ja was Klamotten anprobieren gehen und sie so, und so sagt die, sagt die, also die Nicht-Mehr-Ehefrau quasi sagt dann so, wie von wegen, ähm, was sagt sie? Ja, wie so, ja, ich wollte mir eh was aussuchen, was ihm nicht gefallen hat. Das hat sie jetzt erledigt oder sowas. Also es <lacht> ja, ist schon natürlich sehr böse und, und schwarzhumorig, aber es trifft halt im Kern eben genau, wie gesagt, diese Neuausrichtung der Legende, ja. Ich
1: finde das aber auch so gut so, oh mein Gott, mein Ehemann liegt so auf dem Boden, hey, der war ein Arsch doch. Ja, ich weiß, lass Klamotten anprobieren gehen. Ich finde das so, ich finde das cool.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ist halt natürlich sehr, sehr übertrieben, aber ja, zeigt eben wie, dass da. Die, die, die Legende abgewandelt wird hin zu der, ja, hin zu, was du gesagt hast eben, ne so dieses, dieses Bild eben, es sind nicht die die Männer, die die armen Männer, die nur ein bisschen umtriebig sein wollen, dann leider getötet werden, sondern die Männer sind halt übergriffig und kriegen quasi das, was sie verdienen, wobei jetzt natürlich Tod ist. Ja, nicht Tod das ist Fall, ne? ein bisschen heftig, aber, ne? aber sie kriegen halt dafür symbolisch ihre ihre Fett weg, so quasi und das ist eben der neue Ansatz dieser ganzen Legende, ja. Und wenn wir noch bei Filmen bleiben, direkt bei Medien, es gibt tatsächlich auch einen Spielfilm, der um all du weißt abbildet, den ich tatsächlich auch noch gar nicht gesehen habe. Der steht bei mir auch schon länger auf der Liste. Und zwar ist es der 2013er Film Gin. Sagt schon alles. Regie geführt hat Toby Hooper, äh, sehr bekannter Horrorregisseur, hat unter anderem Texas Chainsaw Massacre, das Original, gedreht. Aber auch Poltergeist, der bekannte, ja, also ganz bekannter Filmregisseur im Horrorgenre. Leider, war 2017 auch verstorben. Und der hat sich hier der Legende gewidmet, denn es geht um folgende Geschichte. Um den traumatischen Verlust ihres kleinen Kindes hinter sich zu lassen, kehren das frisch verheiratete Paar Khalid und Salama in ihre Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück. Was das Paar nicht weiß, ihr neuer Luxus-Apartmentblock Al Hamra wurde auf dem Gelände eines alten verlassenen Fischerdorfes mit dem gleichen Namen erbaut. Der Legende nach wurde das Dorf verlassen, nachdem böse Wesen seine Bewohner heimgesucht hatten. Verunsichert von ihrer neuen Umgebung und den unheimlichen Gängen von Alhamra, befürchtet Khalid, dass seine Frau ihre persönlichen Dämonen nicht bekämpfen kann. Oder könnte es etwas viel finstereres sein? Also, Film soll, habe ich schon ein bisschen gelesen, es geht eher in die klassische Richtung wohl, wobei es, beziehungsweise es geht auch gar nicht so richtig um dieses... Männermordende Wesen, sondern es ist einfach hier so eine Art Bö böser Djinn, -Böse ne, böser Geist, der halt hier für Unruhe sorgt, fasst halt diesen den, den, die Legende an sich auf, ohne aber jetzt ganz genau, glaube ich, der der Lore zu folgen, sage ich mal. Aber ist wohl tatsächlich das Besondere eben da, da an dem an dem Film ist, dass es der erste Horrorfilm aus den Vereinigten Arabischen Emiraten überhaupt ist. Cool. Gab es halt vorher wirklich noch nie. Und ja, da waren sie wohl. Ich habe ich hab auch sehr viele News eben so gefunden. Das war wohl dann auch ähm, lokal eine große Nummer, dass das eben Toby Hooper gedreht hat, weil der, wie gesagt, ja auch ein großer Name in dem Genre ist und so weiter. Ja, Film habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Aber für alle, die da interessiert dran sind, äh, diese Legende irgendwie mal auch auf einer etwas größeren Bühne, sage ich mal, präsentiert zu bekommen, filmisch, den gibt es halt bei, bei iTunes und Amazon Prime und so kann man sich den besorgen oder halt eben leihen und so weiter. Genau.
1: Aber ist ja ganz witzig, da haben sie ja gleich vielleicht indirekt sogar das von dem Geisterdorf al aufgegriffen.
0: Ja, glaube ich auch. So
1: ein bisschen, also das, kommt, das war jetzt das Erste, was mir so in den Sinn kam, wo ich dachte, ah, altes verlassenes Dorf, Geister, so, wurde da bestimmt auch ein bisschen inspiriert, kann ich mir vorstellen.
0: Absolut, absolut. Und alle, also Ich weiß nicht, ob es al -Hamra gibt, aber klingt ja, also könnte eine Abwendung sein eben von al mhm. ne? Al-Hamra, al, al ja, ja. Nee, fand ich auch. Also bin ich mal gespannt. Ich habe mir nochmal auf die Liste gesetzt, wie gesagt, stand da eh schon drauf, aber den will ich mir eigentlich jetzt nochmal gerne mal angucken.
1: Ich glaube, ich habe auch mal von dem gehört. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob wir den mal in. Hatten wir den mal in einer anderen Folge mal, auch mal erwähnt? Als wir schon mal über hatten? Ja, ich sag hatten? ja, wir
0: hatten schon mal Gins im in in anderen Kontext. Vielleicht war er sogar mal dabei. Ich bin unsicher.
1: Ja, ich, bin, ich dachte nämlich gerade so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber ich bin mir jetzt auch gerade vielleicht. Ist es, es, gibt auch halt,
0: es gibt halt äh, sechs, sieben, acht verschiedene Filme, die alle irgendwie einfach Gin heißen. Von daher, es kann auch sein, dass wir was anderes hatten <lacht> oder so. Ja,
1: gut. <lacht> kreativster Film. Wir machen einen Film über Djinns. Wie wollen wir ihn nennen? Dschin.
0: Gin. Perfekt. Ja, einer war, glaube ich, auch von vorletztem Jahr so, den habe ich sogar gesehen. Also es gibt da ganz viele, die einfach nur Gin heißen. Von daher, das kann man vielleicht auch leicht dann ähm, verwechseln. Aber es kann sein, dass wir ihn auch schon mal so zumindest mal genannt haben irgendwie im Kontext. Ja, möglich.
1: Ja, aber so Geisterwesen oder Djinns bieten ja auch einfach viel Filmmaterial. Muss man ja einfach mal so sagen.
0: Ja, vor allem weil sie ja auch so viele verschiedene An Herangehensweisen haben. Also Gins mhm. gibt es ja auch in verschiedenen Ballungsräumen, sage ich mal, in verschiedenen Kulturen. Und du hast natürlich halt ne den den klassischen so den wunsch ne dieser Genie, der der Sachen erfüllt, aber dann eben auch dann teilweise böse sein kann und so weiter. Also du hast ja verschiedene Gins sind nicht einfach nur Gin, sondern da gibt es ja verschiedenste Definitionen von von diesen mhm. Figuren. Deswegen gibt es da, glaube ich, eh sehr, sehr viel. Also, da könnten wir wahrscheinlich auch nochmal sogar in einer eigenen Episode wahrscheinlich komplett reintauchen in das ganze Gin-Universe. Aber, also, also ich jetzt, als ich jetzt, angefangen habe, zu um All Du Weiß erstmal zu recherchieren. Ich habe das zufällig halt im Netz gefunden. Wusste ich auch erst gar nicht, dass es ein Gin ist. Das kam dann erst so im zweiten Zug raus, als ich schon dran war. Und dachte mir dann, naja, ah, Gin hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen, aber ja, ist ja trotzdem was ganz eigenes wieder. Von daher fand ich, hat das trotzdem gut gepasst. Ich gehe davon aus, du hast noch nie was gehört gehabt von der Legende.
1: Nein. Noch nie.
0: Ich vorher ja auch ist, nicht, ja.
1: ja. aber es war so, ich habe kurz, ich habe die ersten drei Sätze gelesen, so, oh, böser Frauengeist, enthauptet mir, nicht so, alles klar. <lacht> Again. <lacht>
0: <lacht> wie gesagt, ich, ich finde es immer dann spannend. Wir haben ja schon mal gesagt, wir versuchen ja wirklich auch immer, Kulturen und Länder zu finden, wo wir noch nicht waren und noch nicht so viel hatten. Und aus den arabischen Emiraten hatten wir echt noch nicht viel. Oder vielleicht sogar gar nichts, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und ich mag sehr immer die Sicht darauf, eben, wie in diesen. Kulturen und Ländern eben mit sowas umgegangen wird und wie die Herangehensweisen da sind und du kannst immer so schnell halt auch von den, von den Kulturen eben umleiten auf die Legenden und auf ihre Metaphern und das passt immer einfach direkt und du weißt genau, wo es irgendwie herkommt. Du kannst es immer irgendwie, finde ich, ableiten und rein von der, von der von der Darstellung her war es halt dann doch sehr sehr klassisch. Also hätte ich fast gar nicht erwartet, dass es so klassisch mhm. ist. Ich hatte gedacht, das sind vielleicht so noch einige andere mehr Twists oder oder Eigenheiten oder so drin. War es aber jetzt so gar nicht insgesamt. Aber wie gesagt, trotzdem, ich mag, ich mag diese, diese eigene Sicht. Ich, ich fand insgesamt, hat es auch ein bisschen an Aisha Kandisha erinnert, falls ja. du dich erinnerst. Weil mhm. die hat nämlich auch ja diesen Tier-Unterkörper war es doch, glaube ich, auch so. So ab, ab, der, ab, der, ab, ab der unteren Körperhälfte war es auch, auch glaube ich, so Stier oder irgendwie mhm. sowas oder Büffel ja. oder so, Genau. So, an die hat es mich so ein bisschen erinnert, auch weil, weil sie halt so verschiedene Tierversatzstücke hat. Und insgesamt halt, wie gesagt, mein lieblings halt hier, mein Lieblingsfakt ist halt diese Umwandlung eben in die Moderne. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Dass es zeigt, dass sich sehr alteingesessene Legenden, wie gesagt, weiß nicht genau beziffert hier, wie lange es sie schon gibt, aber auf jeden Fall, wie gesagt, mehrere Dekaden und so. Also schon eine ganze, ganze, ganze Weile geht sie dort um. Und dass selbst so verfestigte Legenden die Möglichkeit haben, sich zu wandeln.
1: Ja, gehe ich ganz mit dir. Also ich find's, ich bin da auch ganz bei dir, ähm, dass ich es trotzdem interessant finde, dass irgendwie so egal in welche Kultur man guckt oder in welches Land, dass irgendwie es ja immer eine ähnliche Legende gibt und ich finde es trotzdem mhm. auch interessant zu hören, wie sie halt anders erzählt wird und was du auch schon meintest, dass sie ja immer so ein bisschen in diese Kultur auch passt, so von der Erzählweise her, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch einfach super cool zu lesen oder zu hören, dass sich auch solche Legenden wandeln können. Also das finde ich auch mal eine sehr angenehme Wendung, weil ich glaube, das hatten wir bisher nicht so häufig. Das wenn,
0: wenn in der Form sogar überhaupt. Ich glaube nicht, tatsächlich. Ja,
1: nee, das war immer nur ich, der gesagt hat, Moment mal!
0: <lacht> genau, du, du hast sie immer zurechtgebogen, aber es war eigentlich nie so, dass man sagen konnte, okay, da wurde irgendwie die Sichtweise darauf geändert oder die hat vielleicht, eine Legende hat ihre Be die Bedeutung, wurde, hat, sich, hat sich gewandelt oder die steht jetzt für was anderes als früher. Das gab es in der Regel eigentlich nämlich nie. Die Sachen sind sehr beständig, vor allem wenn sie halt schon sehr lange gibt und deswegen war ich hier halt eben umso überraschter, dass sich da in der Kultur mit einer neuen Generation da auch, was, da auch in so einer so gefestigten Legende was wandeln kann.
1: Ja, stimmt, normalerweise war es ja immer so, dass die sich so ein bisschen an die Neuzeit angepasst hatten, die Legenden, dass die halt einfach dann immer weiter erzählt wurden, dass man dann immer sagen konnte, ach ja, aber jetzt in der Neuzeit wird es dann so in der Form erzählt, aber dass sich so gesehen nie was geändert hat.
0: Ja, nicht von der, nicht von der Grundaussage halt.
1: Genau, genau, genau. Oder dass halt mal je nachdem, in der in der Version erzählt man sich, wie zum Beispiel bei hier ähm, kuchisako Onna in der einen Version hat sie eine riesen Schere, in der anderen hat sie ein Messer. So Sachen wandeln sich ja immer so ein bisschen oder werden ja je nach Region anders erzählt. Aber dass man direkt echt mal sagt, okay, nein, Moment mal, die Legende, die wird vielleicht einfach völlig falsch verstanden oder diese Djinn-Dame oder der Djinn wird falsch verstanden, finde ich, ist doch mal was Neues. Weil ich dachte mir auch gerade, hatten wir das schon mal? Wenn dann selten oder gar nicht. Aber ich glaube auch, dass wir das noch gar nicht hatten. Das finde ich ganz angenehm.
0: Ja, also vor allem halt, also ihr merkt man natürlich vor allem, wie einfach die, die Einflüsse an der neuen Generation, ne? Die einfach mhm. mit Altem brechen wollen, die mit einem konservativen Ansatz brechen wollen, die ja auch von der, ich meine, es ist, es ist ja auch, es ist ja auch was, was, was kulturell-Politisches irgendwo, ne? Dass man halt sagt, hey, es wurde vielleicht viel zu lange geduldet, dass hier irgendwie in unserer Kultur Männer irgendwie mehrere Frauen haben und dass das halt eine neue Generation auch von Frauen halt sagt, das, das lassen wir nicht mehr mit uns machen so. Und, und wenn, so eine, wenn so eine Legende das quasi auch noch, weil die entstanden ist, um sowas fast noch zu befeuern und immer höchstens um zu sagen, oder beziehungsweise andersrum, wir müssen uns solche Legenden irgendwie vielleicht ausdenken, um, um Männer davon abzuhalten, irgendwie fremd zu gehen oder halt unzüchtig zu sein und so weiter und so fort. Und dann halt zu sagen, ey, das ist, nicht mehr, das, das ist nicht mehr der Ansatz, ne? Wir müssen das Ganze mal umdrehen. Die, die Frauenfigur darin ist nicht die, die Schuldige oder die, das I, das Böse. Und gerade wenn es daher kommt, haben wir auch gesagt, ne, so, ein Djinn muss nicht, per, muss nicht per se böse sein. Ein Djinn kann auch gut oder neutral oder so sein, aber aus ihr wird dann eben, wie du schon gesagt hast, und lieber Barbara Jager auch, ne? Wird immer das weibliche Böse immer draus gemacht. Und dass eine neue Generation jetzt halt irgendwie sagt, nee, das, das muss aber nicht immer so sein, wir können das auch halt umdrehen, das ist halt das ist halt ein, ein, ein cooles Sinnbild irgendwie.
1: Ja, das ist halt so dieses Ding, es wär, je nachdem aus welchem Blickwinkel man Sachen betrachtet, können Sachen auch mal ganz anders aussehen.
0: Ja, ja, absolut. Und vor allem, wenn du mal andere Leute fragst. <lacht> Denn ich kann mir auch schon wieder vorstellen, dass das halt äh, so weit zurückzuführen ist, so dass solche Legenden dann schon irgendwo, wie gesagt, auch so einen männlichen Blick halt haben. Ne? Und wenn jetzt einfach eine, mhm. eine weibliche junge Generation sagt, hey, passt mal auf, das ist eine unserer bekanntesten Legenden, die wird seit bis heute irgendwie so erzählt. Aber da gibt es auch einen, einen Twist hinten dran, So, das kann man auch ganz anders lesen und wir fangen damit jetzt, jetzt mal an, das ist halt sehr cool. Also gerade dieser Kurzfilm, wie gesagt, auch so überspitzt der ist, der zeigt das aber halt dann doch recht, recht deutlich, in welche Richtung das halt dann gedreht wird und was da die Aussagen eigentlich hinter ist, wenn man das mal genau sich dann eben mal, wenn man zwischen den Zeilen liest, das ist halt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, ja.
1: Ja, und ich finde, gerade wenn du Sachen so überspitzt darstellst, verdeutlichst du ja einfach auch den Punkt, so man hätte natürlich auch super den super dramatischen Hujuju Kurzfilm draus machen können aber ich finde wenn du so überspitzt vielleicht auch mit ein bisschen schwarzem Humor da reingehst ähm, verdeutlicht das manchmal Standpunkte noch ein bisschen mehr
0: Genau, das sehe ich halt auch also
1: so, Also ja. sie, ja, sie, sie werden jetzt auch vielleicht andere sagen, naja, sehe ich nicht so, aber es ist ja auch einfach, dass ist ja wieder so eine Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich cool, sowas so darzustellen und finde es ja auch gut, dass die beiden Ladies das gemacht haben.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Und sich ja. gerade das Thema mal genommen haben, was ja dann wahrscheinlich auch verdeutlicht, dass das ja anscheinend auch eine Legende ist, die auch beschäftigt, weil ich denke mal, die beiden werden ja nicht die einzigen, sein, die die Idee hatten dahinter, was man ja auch gerade im Podcast gehört hat.
0: Ja, ja, absolut. Ich würd, also.
1: Nee, ich habe ich hab nur gerade gedacht, ich würde echt mal interessieren, wir hatten das jetzt neulich bei der Folge, wo wir über Inuit-Legenden gesprochen haben. Da hatten wir, glaube ich, das erste oder eins der einzigen Male auch mal eine männliche Gestalt, die Leute in die Irre führten. Das war, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das war doch der, außer wie so ein Inuit, der einen, wo man ins Eis einbricht.
0: Ja, ja, genau, ja, ja.
1: Genau, aber sonst hat ist das echt relativ selten, dass man auch mal männliche Gestalten hat, die auflauern. Das waren eher dann Creepy Creepypasta, weil Smiling Man ist eine Creepy Pasta. Das würde ich da jetzt mal nicht so reinzählen. Aber würde mich mal interessieren, ob es auch Legenden aus Ländern gibt, wo es dann halt mal männliche Gestalten gibt, die als böse dargestellt werden. Müsste man sich mal reinfuchsen. Das werden wir rausfinden. Ob es da vielleicht mal was gibt. Oder vielleicht hat einer von unseren netten Zuhörenden da was und sagt, hey, Moment mal, guck mal da und da, da fällt mir was ein. Das würde, ich, das würde mich mal, ich glaube, es ist die deutliche Minderheit, aber, Würde ich vom
0: Gefühl her auch sagen, aber weiß man nie.
1: Weil ich glaube, sonst wäre wir bestimmt mal über sowas gestolpert.
0: Ja, das stimmt. Aber Vermutlich. ja, da werden wir uns noch mal reingraben, ob wir da auch mal männliche Ponto ausführen.
1: Ja, können ja nicht immer die armen Frauen die Schuldigen sein, ne?
0: <lacht> In den Kommentaren zum Beispiel zu dem Kurzfilm auf YouTube, da siehst du halt auch, da gibt es auch halt dann welche, die halt sagen, ne, ey, was soll das denn? Ihr könnt auch nicht hier die, die Legende, eine, Tra eine Traditionslegende ändern und so. Also da gibt es natürlich auch Leute, die dagegen sind, so ganz klar, ne? Das merkst du halt.
1: Ja, natürlich, das wird man aber immer haben. Also die hat so, das schon. Das scheinbar
0: schon irgendwie einen Stellenwert, so wie gesagt, ist halt die berühmteste da, ja.
1: Ja klar, es gibt ja auch so Legenden, es, ist ja, es gibt ja auch Länder, wo halt so die, sag ich mal, Sagenwelt ja super, super wichtig noch ist, sag ich mal, einen hohen Stellenwert hatten. Ich kann mir schon vorstellen, mhm. gerade wenn du da eine ältere Generation noch hast, dass es dass für die wahrscheinlich absolut Albtraum ist oder absolut nicht unverständlich, dass man halt einfach was neu interpretiert. Ich glaube die werden, sagen dann wirklich so, ja, um Gottes Willen, wie, wie könnt ihr das denn machen?
0: Das erzählen so, wir so, uns ist, seit hunderten Jahren.
1: Ja, genau, das haben wir immer schon so erzählt. Da ändert sich nichts dran.
0: <lacht> <lacht> Sucht euch eure eigene, eigene Legende.
1: Genau, um all du weißt, bleibt böse. Die ist eine böse Frauenmörderin, die armen Männer so. Nee, sie ist eine
0: Männermörderin.
1: Was habe ich gerade gesagt?
0: Eine Frauenmörderin.
1: Oh nein, nein, oh um Gottes Willen, sorry, Gin Lady, das wollte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, so, die ist eine Männermörderin, ja Männer sind voll die Opfer, obwohl sie fremdgehen wollen und umzüchtig sind, aber trotzdem, die ja, ist die Böse. Sie ist die Böse. Äh, aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt, wenn man auch ein bisschen bohrt, dass man bestimmt auch andere urbane Legenden findet, die vielleicht auch so gesehen werden, weil ich, ich meine die, die, die Ladies da und ich können doch nicht die einzigen sein, die in urbanen Legendenwesen auch mal das Gute sehen, da muss es doch mehr geben und auch in anderen Ländern, dass die vielleicht auch zu ihren urbanen Legenden sagen so, hey, Moment mal, das muss man doch mal uminterpretieren kann ich mir vorstellen
0: Ja, okay, das ist möglich, ja, stimmt
1: Vielleicht finden wir da auch mal was, vielleicht muss ich einfach auch eine Organisation gründen <lacht> <lacht>
0: Die 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 böse, die böse Legendenfiguren beschützt.
1: Ja, genau, genau. Das ist schade. Jetzt kann ich euch auch nicht mal fragen, so Andre wenn du einen Film drehen könntest, was würdest du denn machen? Weil wenn man mich fragen würde persönlich, ich würde auch so einen ähnlichen Film drehen, wie den, den es schon gibt. Tatsache, wo man das umdreht. Würdest du das auch machen? Bestimmt, oder? Hm. hm.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich kenne jetzt halt den, den Jin von 2013 nicht, aber der klingt halt rudimentärer allgemein. Ich glaube, der... Der, der wird so ein typischer Jumpscare-Horrorfilm sein, irgendwie mm. vermute ich mal, ungesehen jetzt. Nee, aber ich, ich finde den Ansatz des Kurzfilms da schon, schon sehr sehr cool und sehr twisty. Also wie gesagt, ansonsten kannst du es halt natürlich eins zu eins halt natürlich, wie es traditionell erzählt wird, einfach umsetzen natürlich. Aber ähm, ich finde diesen, neu, neu, diesen diesen modernen Twist daran schon cool.
1: Na, oder man macht einen Film, wo man am Anfang denkt, dass sie um all du weißt, die böse ist. Und dann macht der Film aber einen Twist in der Mitte wo sich dann alles dreht. Das wäre auch interessant.
0: Das stimmt. Aber da kommen dann ganz viele Hater und sagen, das kannst du doch nicht machen. Ja, das ist mir egal. <lacht>
1: <lacht> ich scheiß auf die Hater. <lacht> Aber so, es wird ja mittlerweile gern gemacht, so dass es dann so ein Twisty-Twist in der Mitte gibt und man dann denkt, oh mein Gott, ich habe das alles falsch gesehen. Wie, so konnte, ich wie, konnte ich, wie
0: konnte ich sie nur für die Böse halten? Ich wusste, sie ja. hatte good energy.
1: Ja, es gab doch, oh, wie heißt der, der Film, den wir auch mal geguckt hatten, mit den drei Erzählvarianten, mit einem Driver, mit den um, Rittern und mit Damon. Ja, ah, auf Disney du Plus. Du weißt, welchen ich meine. Ja, genau, genau. Ich weiß ja da gerade nicht, wer heißt, aber da gab es ja auch die drei Erzählstränge. Sowas könnte man auch uh, machen.
0: The Last Duel.
1: Ja, genau, genau. Und den fand der ist fantastisch. Kurze ja. Filmempfehlung. <lacht> aber sowas könnte man auch machen. Genau, so eine, aus, so aus
0: verschiedenen so Blickwinkeln, die, die Legende aus verschiedenen Blickwinkeln, einmal von einem, von einem Opfer, einem männlichen Opfer erzählt, einmal von einer Frau. Des Ehebrechers erzählt und aus der Sicht von. Oh, mal du weißt. Oh, mal du weißt, ja, genau. Dann hast du und das so verschiedene also, Blickwinkel der Legende und äh, du musst selber rausfinden, was ist der Kern, was ist die Wahrheit.
1: Oh, mein Gott, das ist die Netflix, wenn ihr das hört, 5 Millionen, <lacht> ist die Geschichte euer, kein Problem.
0: <lacht> machen wir, wir sind im Boot, ja.
1: Ja, ihr könnt, ihr könnt auch eine Serie draus machen, die ihr dann nach einer Staffel absetzt. Aber, <lacht> aber das, nach, das ist uns egal. Das ist, ja so. nicht, das ist ja nicht mein Problem. Ja, eben.
0: <lacht> Ja, der das, ist, das finde ich, gut, ja. Und Jenna Ortega spielt die, den Djinn.
1: Finde ich gut, ja. Ja, das, das gefällt mir. Ja. <lacht> Und wer spielt den bösen Mann? Gibt es da irgendeinen so Standard-Schauspieler, den Netflix immer Im zweiten, drin hat? Im
0: zweiten Zweifel Petro Pascal, der spielt gerade alles.
1: Oh. oh, nee, 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 der darf aber kein Böser sein. Achso, der ist
0: zu gut geil, ne?
1: Ja, was wäre ja auch mal, ja, wobei. Hm. Ja doch, nehmen wir, nehmen wir, kein Problem. Okay, ist okay. Gut. Ist ab, ist abgenickt. Ja, okay, sehr gut. <lacht> oder ja. gut. Oder man nimmt Neola, die DiCaprio oder seine, der immer sich neue Ehefrauen sucht, wenn sie älter als 25 oh, wow. sind. wow. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> und die 28-jährige Ehefrau so, hallo.
1: <lacht> Ex fucking cute. Und, und er ist so, Arzt. sorry,
0: ist 23 Uhr, was los?
1: <lacht> ich muss ganz dringend auf die Straße gucken, die ob ich eine Frau St zum Fremdgehen finde. <lacht> die unter 25 ist. Wow. <lacht> Entschuldigung, das war, das war respektlos. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war auch lustig. Danke. Ich ja. fand es auch mehr, ich wollte nur jetzt so <lacht> tun, als, als wäre ich kurz so niedergeschlagen, so, oh, was habe ich denn da gesagt? Aber es ist ja einfach nur die Wahrheit. <lacht> also,
0: ja, ich sehe, sehe da ein Konzept. Gut. <lacht> Aber ob er, ob er dann mit einem amerikanischen Cast noch in die Arabischen Emirate zählen kann, das ist die Frage. Vielleicht müssen wir ihn auch native besetzen, natürlich.
1: Ja, nein, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Das, ja, nein, stimmt. Das, das, das sollte man dann wirklich machen.
0: kulturelle Aneignung, indem wir... Nee,
1: das, nein, du hast recht. Denn das selbst Toby
0: Hooper als US-Regisseur hat seinen kompletten Cast, war alles ähm, arabische Darsteller und Darstellerinnen. Ah,
1: Finde ich, find ich aber gut, ja, muss war ich sagen. Kein,
0: kein wir machen USA-Film und äh, scheißen auf alles, sondern ja. Nur er war amerikanischer ja. Regisseur, alles andere war komplett wirklich mit, mit Native. Das finde ich gut. Ja.
1: Finde ich, find ich auch richtig so, muss ja. ich sagen. Genau, nein, also dann ziehen wir das zurück. Kein, kein Leonardo DiCaprio. <lacht> Neuer Cast. Frischer Cast. Ja. <lacht> Sehr gut. Wir pitchen das. Machen wir.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Schlusswörter. Ich glaube, ja. mehr gibt es zu Umal, du weißt nicht zu sagen. Also in der Regel, im Kern, klassische Legende, die wir vom Prinzip her, so schon gesehen haben, aber eben mit den kleinen Feinheiten, eben natürlich wieder der Region, aus der sie stammt. Und wie gesagt, damit, soweit ich das auf dem Schirm habe, mal wieder eine neue Pinnnadel, die wir auf der Weltkarte EMS mhm. besetzen können, weil da waren wir, glaube ich, wirklich noch gar nicht bisher. Ja, Nein, wir hoffen, wir hoffen, es war wieder sehr spannend für euch und ihr habt ja ein bisschen was mitgenommen, euch ein bisschen gegruselt, zumindest im Einspieler und vor allem was gelernt. Ne? Bildungsauftrag Ende mit Schrecken, ihr wisst Bescheid. Mhm. Und dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Hoffen wir, ihr seid auch bei der nächsten Episode natürlich wieder dabei. Bis dahin folgt uns auf allen sozialen Medien, kommt unseren Discord-Server. Wenn ihr bei Spotify hört, nutzt die neue Kommentarfunktion, die es jetzt gibt. Ihr könnt die Episoden jetzt dort auch kommentieren, beziehungsweise uns dort ähm, eine Nachricht hinterlassen. Nutzt das gerne. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über ein paar Sternebewertungen. Das hilft uns sehr. Ja, bis dahin wünsche wir euch jetzt eine gute Zeit jetzt. Äh, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Und wir sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Tschüss. Macht's gut.
1: Und